0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר משחק, והפעם רחל קרניול פרופסור להתפתחות חברתית של ילדים באוניברסיטת תל אביב על משחקי דמיון. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אני רחל קרניאול ואני פרופסור לפסיכולוגיה עם התמחות והתפתחות חברתית של ילדים בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תחומי המחקר שלי כוללים את דחיית הסיפוקים, הבנת הזולת ואמפתיה כלפיו והתפתחותה של הבנה המגדרית ושל דעות קדומות בתחום המגדר. כמו כן, חקרתי ופיתחתי תיאוריות בתחום ההתפתחות של השפה המדוברת, הדו-לשוניות וה... היום אני אדבר איתכם על משחק בכאילו בילדים. כלומר, איך ילדים משחקים ומעמידים פנים שמקל סתמי הוא המטאטה של המכשפה, או סוס רכיבה שעליו ניתן להגיע למחוזות רחוקים. באנגלית מדובר על pretend play. התחלתי להתעניין במשחק בכאילו כאשר כתבתי ספר על ההתפתחות החברתית של ילדים, והבנתי איזה חלק מרכזי תופס המשחק בכאילו בחיי הילד, החל מגיל שנתיים בערך. השאלה המרכזית כאן היא, איזה יכולות יש לילד בן פחות משנתיים שמאפשרות לו להבין התנהגות של בכאילו ולשחק בכאילו בעצמו? בהרצאה זו אפרט את התהליכים שדרכם ילדים מצליחים לשחק בכאילו בשלבים כה מוקדמים. אסביר למה זו אבן דרך התפתחותית כל כך חשובה, ואיך המשחק בכאילו עוזר לילדים בשלבים שונים בהתפתחותם החברתית. אני טוענת שיכולת זו נבנית על שלושה תהליכים. התהליך הראשון, ניסיונו של הילד להבין את אמירות הזולת יחסית למציאות, ודרך ההשוואה למציאות, התפתחותה של ההבנה שלו שאחרים אינם מתייחסים למציאות בהצהרותיהם או בהתנהגותם. התהליך השני, יכולת הילד לבצע טרנספורמציות קוגניטיביות שהופכות את א' במציאות לב' בדמיון ומאפשרות משחק בכאילו. והיכולת השלישית, יכולתם של ילדים לאמץ טרנספורמציות קוגניטיביות של ילדים אחרים ודרך אימוץ זה לשחק איתם בכאילו במשותף. אז עכשיו אפרט את התהליך הראשון. אחד הדברים הראשונים שילד צריך ללמוד הוא לקשר בין מה שנאמר ומה שקורה סביבו. כשאימא אומרת, תראה את הכלב, היא בעצם יוצרת משולש שבו היא הילד והכלב הם הקודקודים של המשולש, והיא והילד מסתכלים בו זמנית על משהו בקודקוד השלישי. כלומר, כשאימא מדברת עם התינוק בהתחלה, היא מניחה שהיא והתינוק רואים את אותו הדבר. לכן, הרבה פעמים היא מוודאת שהתינוק מביט באותו כיוון שהיא מביטה בו, לפני שהיא מתחילה לדבר על משהו. אבל מה קורה אם הילד חושב שמדובר בחתול ולא בכלב? במקרה כזה, הוא דוחה את מה שאימא אומרת ועונה לה, לא, מיהו מיהו, וזאת כי הוא יודע שלחתול גם כן יש ארבע רגליים וזנב, אבל הוא עדיין איננו ער להבדל הפיזי בין כלבים וחתולים. אבל החשיבות של הדו-שיח הנ"ל, הוא בכך שהילד בודק את נכונות הבנתו שלו יחסית לזו של אימו, וכך הוא לומד על העולם סביבו. לאור זאת, ילדים נעשים מאוד רגישים למשפטים שהם שומעים ומנסים לקשר אותם, לסובב אותם. עם כל זאת, ילדים מגלים די מהר שבחלק מהמשפטים שהם שומעים ישנם מילים שמרמזות שאין בכוונתה שלהם להתייחס למציאות הנראית לעין. למשל, המשפט אין לנו יותר גלידה, או לא אוכלים גלידה היום, משפטים כאלה מדברים על מה שאין, ולכן הילד לומד שישנם מילים ששוללות את המציאות הנראית לעין. יכולת הילד להבין משפטים מסוג זה מופיעה בערך בגיל 14 חודש. בדומה לכך, בשפה ישנה התייחסות למה שעוד לא קרה ועשוי או עלול לקרות בזמן עתיד. מצבים שאליהם מתייחסים על ידי שימוש במילים. אם, אולי וכדומה. כך כשאימא אומרת, אם תיגע בסיר החם, היד שלך תשרף ותכאב, הילד מבין את המשפט כמצב אפשרי, שניתן להימנע ממנו על ידי אי נגיעה בסיר. אז איך כל זה מתקשר למשחק בכאילו? הסובבים את הילד נוהגים להתנהג בכאילו, כלומר, להתייחס למשהו שאינו מציאותי, למרות שהם אינם תמיד ערים לכך. לדוגמה, מהרגע שהורים מתחילים להאכיל ילדים בכפית, נוצרים מצבים שבהם הילד מסרב לאכול. ואז יש להורים דרך מעניינת לשכנע ילד אשר מסרב לאכול. איך הם עושים זאת? הם משחקים בכאילו. הם מעמיסים את הכפית ואומרים... אווירון. משמיעים רעשים של אווירון, ומקרבים <מח> את הכפית לפיו של הילד. בגדול. הרבה פעמים לצהלתו של הילד. במצבים כאלה, הילד יודע שהורים, גם אם הם לא אומרים זאת במפורש, אינם חושבים שהכפית היא אווירון, אלא שהם עושים כאילו, או מעמידים פנים שהכפית היא אווירון. לפעמים הורים עושים זאת לפני שהילד מבין בכלל מה הם עושים. הוא מומלץ מאוד להורים לעשות משחקים בכאילו, עוד לפני שהילד מבין את המשמעות של משחק כזה, וזאת מכיוון שזה עשוי לפתח את דמיונו של הילד. אבל בערך בגיל שנה, ילדים כבר נוטים להבין שזו העמדת פנים. בערך בגיל שנה, ילד כבר יודע שהאווירון הוא בשמיים, ושהוא אינו דומה בצורתו או בשימושו לכפית. כלומר, הילד משווה את מה שהוא יודע על העולם עם מה שנאמר. הוא מבין שמה שנאמר הוא בכאילו. והרבה פעמים הוא באמת פורץ בצחוק, כי מצחיק אותו שהורים עושים בכאילו. הוא לומד שכאשר אומרים בכאילו, או מתנהגים בכאילו, לא אמורים לפרש את הנאמר כמתייחס למציאות או כאמיתי. מצד שני, התנהגות כזו של הורים נותנת לילד לגיטימציה להתייחס לחפצים ואירועים כאילו הם משהו אחר ממה שהם באמת. זה מתבהר לילד עוד יותר כשהורים קוראים לו סיפורים, ומשמיעים רעשים של אריה. או נותנים לו ספל ריק ואומרים לו לתת לבובה לשתות. התנהגויות של הורים אשר הינן נפוצות מגיל 12 חודש בערך. אז עד כאן הצגתי את התהליך שדרכו הילד לומד להבין שאחרים מסביבו מתייחסים לבכאילו ולא למציאות כפי שהיא באמת. נעבור ליכולת הקוגניטיבית שעומדת בבסיס משחק בכאילו אצל הילד עצמו. ראשית, ישנו מעבר לעולם הבכאילו, מעבר שנעשה על ידי בחירה של המסגרת של המשחק שעליו מדובר. לשחק ברופא, כמוכר בחנות וכולי, כאשר לפעמים ילדים מודיעים בקול רם מה המסגרת שהם מאמצים. וברגע שישנה מסגרת, יש בחירות של אובייקטים, דמויות והתרחשויות שמוכרות לילד כחלק מהמסגרת שעליה מדובר. לדוגמה, ילדה בת 22 חודש מקבלת מכה ברגל. היא דוחפת את הרגל למכנסיים של אחותה התינוקת, ואומרת, שרה היא פלסטר בכאילו. היא יכולה להגיד דבר כזה, כי היא יודעת שלפעמים כשמקבלים מכה, שמים פלסטר. <אח> על ידי השימוש במילה בכאילו, היא מסמלת את המעבר מהמציאות להעמדת הפנים, והמשפט הנלווה להתנהגות שלה מסביר את הטרנספורמציה הרלוונטית למה שהיא עושה בפועל. מה שהילד אומר מקשר בין המציאות והעולם הדמיוני שהוא יוצר, ומסביר את הטרנספורמציה הקוגניטיבית שנותנת לילד לעשות זאת, ולא ניתן להבין את מה שהילד אומר ועושה ללא הבנת הקשר בין הנאמר ומה שנעשה בפועל. כך, כשילדה בת 18 חודש משחקת בחול עם ואומרת, עושה ארוחת ערב, מכינה מרק, ניתן להבין את מה שהיא עושה בחול כמסמל את הכנת המרק. אבל ללא המילים הנלוות להתנהגותה, נדמה לצופה מהצד שהיא סתם משחקת בחול עם מים. לפעמים, המציאות מפריעה לילד להישאר בעולם הבכאילו, למרות שהוא רוצה להישאר בעולם הדמיוני שאותו הוא יצר. לכן ילד יכול לסרב לחזור למציאות. כך, אימא של ילד פונה אליו והוא עונה לה: אני לא יכול לדבר, אני מת. מת. הילד יודע שמתים לא יכולים לדבר, אבל הוא צריך להסביר זאת במילים, כי אחרת אימא לא תדע שהוא לא מדבר איתה בגלל מצבו בכאילו. איך ילד מחליט על הקשר בין המציאות ועולם הבכאילו? ברגע שישנה מסגרת למשחק, הוא מבצע טרנספורמציות של חפצים. למשל, הבננה שהופכת לטלפון. כאשר טרנספורמציות אלה יכולות להתקבע על ידי דמיון של חפצים בצורתם למה שהם אמורים לסמל. אפשרות נוספת היא שהילד עוסק בחיפוש אקטיבי אחר חפץ מתאים. כגון מצב שבו ילד לוקח קופסת קרטון, הופך אותה, ואומר זה בית החולים עכשיו. קופסת הקרטון יכולה לסמל בניין, וכך לשרת אותו כבית חולים במשחק שלו. בגיל קצת יותר מבוגר, שלוש או ארבע, ילדים יכולים ליצור גם יש מאין, להודיע על קיומו של חפץ, דמות, או מצב שברור שאיננו קוים במציאות. כך, ילדה משחקת עם בובה, מושיבה אותה על סיר משחק, מעוותת את פניה ואומרת היא עשתה, כאשר עיוות הפנים משקף את הגועל שהיא חשה. דוגמה זו ממחישה את היכולת לסמל בדרכים שונות, ולא רק על ידי דיבור את הבכאילו. עם זאת, עיוות הפנים של הילדה נעשה ברור לצופה מהצד רק לאור מה שהילדה אומרת. דרך המשחק בכאילו, ילדים גם לומדים להתייחס למה שקורה במוחם של אחרים. כלומר, הם מפתחים את תיאוריית המיינד של הזולת. כך, ילדים בגיל שלוש-ארבע יכולים לדבר על המתרחש רגשית ומחשבתית במוחם של בובות, גיבורי-על מהמדיה ואנשים דמיוניים. לכן, ילד בגיל הזה יכול לדבר על מה סופרמן או בובת ברבי חושבים או מרגישים. הילד מייחס לדמויות האלה מחשבות ורגשות. אבל הוא יכול להתייחס להן גם טעויות במחשבה. לדוגמה, סופרמן חושב שהוא יותר חזק ממני, אבל זה לא נכון. אז עד כאן הצגתי את היכולת המתפתחת של ילדים לשחק בכאילו, ולעשות טרנספורמציות של העולם האמיתי, בכדי להתאים אותו לעולם הדמיוני שמתפתח במשחקם. מעבר לחשיבותה של היכולת לשחק בכאילו, בפיתוח מחשבתו ודמיונו של הילד, החשיבות של היכולות שעליהן דיברתי עד כאן, היא בכך שבעקבות ההתפתחויות שתיארתי, ילדים מסוגלים בהמשך לאמץ את הטרנספורמציות שחברים מציעים להם, וגם להציע טרנספורמציות שהם רוצים שאחרים יאמצו. זה מאפשר להם שיתוף פעולה עם ילדים אחרים, ומקנה להם את היכולת להסביר ולתרץ את מה שהם רוצים שיתרחש. כמו כן, המשחק בכאילו מאפשר תרגול של המתרחש סביבם, כפי שנראה בהמשך. בגיל גן טרום חובה וחובה, מתפתח משחק משותף בכאילו בין שני ילדים או יותר. משמעות הדבר היא שילד א' מציע טרנספורמציות בכאילו, וילד ב' צריך להחליט אם הוא רוצה לשתף פעולה עם הילד המציע או לא. למשל, ילד אחד אומר, בוא נשחק בסופרמן, אך הילד השני לא רוצה, ועונה לו, לא, בוא נשחק בשוטרים וגנבים. <אז> כלומר, ישנה הסכמה בין הילדים... על משחק בכאילו, באופן כללי, אבל לא על המסגרת שאותה הם רוצים לאמץ בשביל לשחק ביחד. כמו שילדים צריכים להסכים על המסגרת של המשחק, הם צריכים להסכים גם על הטרנספורמציות הספציפיות שצריך לאמץ. כמובן שייתכן שילד יציע טרנספורמציה של אובייקט או סיטואציה מסוימת, ושהילד השני יסרב. כך לדוגמה, כשילד מציע, אני אכין ארוחת ערב, עונים לו, אבא לא מכין ארוחת ערב, רק אימא. אינני רוצה להתייחס לדפוס הסטריאוטיפי שאימרה זו משקפת, אבל ברור שהילד שאמר זאת מביע את הבנתו על עולם המגדר וההפרדה המגדרית שהוא מכיר, והוא מביא הבנה זו לעולם המשחק בכאילו. כך שדרך משחק בכאילו, ילדים מתרגלים את המתרחש בעולמם, או בכל עולם אחר שהם מאמצים כמסגרת למשחקם. עם זאת, המדהים הוא שלרוב ילדים כן מקבלים את הטרנספורמציות המוצעות להם, ואפילו מרחיבים אותן. כך, כשילדה הופעה עוגיות בכאילו, והילד שמשחק איתה שואל, אפשר לקבל עוגייה? היא עונה לו, לא, הן חמות, תיזהר. בתגובה, הוא מודיע לה שהוא הולך לפזר על העוגיות שלא קיימות קצת סוכר בכאילו. כלומר, הילד קיבל את סיפור המסגרת ובנה מתוך הידע שלו את ההמשך לסיפור המסגרת. הדבר שמרשים בדוגמה זו הוא היכולת של שני ילדים כה צעירים להתייחס למצבים שאינם קיימים במציאות. ולבצע סדרה של פעולות דמיוניות שמדמות אירועים שיכולים לקרות במציאות. עוד יותר מרשים אולי הוא שיתוף הפעולה שנוצר דרך כך. אבל חשוב לציין שאין צורך להישאר בעולם המציאות ושניתן לגלוש לעולמות אחרים. כך כשאימו של ילד שביקש ממנה לטייל איתו על הירח, מבקשת ממנו לעלות על רכבת מכיוון שהיא כבר עייפה, הוא נוזף בה. אין רכבות על הירח, אבל לטייל על הירח זה בסדר מבחינתו. גם בעולם הדמיוני שהילד יוצר, ישנם חוקים שהוא מעוניין שיכתיבו את התנהגותם של אלה המשחקים עמו. לאור זאת, ילדים יכולים לומר לאחרים לעשות דברים בכאילו, ולא באמת. למשל, ילד שאומר לחברו, אל תלך באמת, תעשה כאילו שאתה הולך. אמרה כזאת מדגישה את המעבר בין עולם הבכאילו והעולם האמיתי, מעבר שאיננו תמיד ברור למשתתפים במשחק בכאילו. כמובן שמאוד חשוב לדעת מתי לצאת ממשחק בכאילו. כך ילדה נוזפת בחברתה ואומרת, את לא יכולה להישאר חתולי כל חייך, את צריכה להפוך לילדה. כלומר, גם החברה של החתולי הבינה שצריך לשנות משהו מחשבתי בכדי לחזור להיות ילדה. אבל הדגש כאן הוא על המילה להפוך. כלומר, חתול בכאילו אינו מפסיק להיות חתול סתם ככה. הוא צריך לבצע טרנספורמציה קוגניטיבית כלשהי, בכדי לחזור למצבו הקודם. עד כאן תיארתי את התהליכים שמאפיינים את המשחק בכאילו עם חברים. חשוב לציין שלמשחק בכאילו ישנם עוד שימושים, כגון ניצול משחק בכאילו למטרות שמטיבות עם הילד המציע בעצמו, או מטרות שמיטיבות עם הילד שלא מציעים את המשחק בכאילו. ראשית, אתמקד במצבים שבהם הילד מציע לשחק בכאילו בכדי לקדם את מטרותיו שלו. ילדה בת תשע התבקשה להוריד את הכביסה המלוכלכת למרתף הבית, אך לא התחשק לה לעשות זאת. היא פנתה לאחותה בת הארבע, ושאלה, את רוצה לשחק בסנטה קלאוז? בת הארבע התלהבה מאוד, קפצה למציאה. אחותה הבוגרת שמה את ערימת הכביסה המלוכלכת בידיה, ואמרה לה, אז תרדי ותתני את הצעצועים לילדים במרתף. כלומר, היא ניצלה את יכולתה של אחותה הצעירה לשחק בכאילו, בכדי לגרום לה לבצע מטלה שהיא בעצמה לא רצתה לבצע. היא עשתה זאת על ידי כך שהיא יצרה במחשבתה של הילדה הצעירה הקבלה בין הכביסה המלוכלכת וצעצועים שסנטה קלאוז מחלק לילדים. כמובן שזו התנהגות מניפולטיבית. אבל הנקודה היא שהילדה הגדולה יכלה להציע טרנספורמציה שהילדה הצעירה יותר הייתה מוכנה לקבל. לפעמים גם ילדים צעירים מסוגלים להציע טרנספורמציות או לאמץ טרנספורמציות של אחרים ולנצל אותם לצרכים שלהם. כך, כשהגננת קראה לילדים לבוא ולשבת במעגל, אחד הילדים ענה שאינו יכול לבוא כי הוא נעול. אחת הילדות, בת ארבע וחצי, לקחה את היד שלה, סתובבה אותה כאילו שהיא מסובבת מפתח, ואמרה, עכשיו אתה כבר לא נעול, אתה יכול להצטרף. וכמובן שהוא יצטרף. על ידי אימוץ הטרנספורמציה של הילד עצמו, וההרחבה של הטרנספורמציה שלו, מעולם הידע שלה כמובן, הילדה בת הארבע וחצי הצליחה לפתור את הבעיה. בצורה מקבילה, ניתן לנצל את המשחק בכאילו לטובת הילד שלא מציעים את הטרנספורמציה. לדוגמה, ילדה בת שבע מספרת שכשהיא ואחיה צריכים ללכת ברגל לאן שהוא, והוא מתלונן, היא מציעה לו להעמיד פנים שהוא כלבלב שהולך לטייל. ואז אחיה מוכן בשמחה להמשיך ולטייל. דוגמה זו ממחישה שניתן להשתמש במשחק בכאילו בכדי לעזור לילד להתגבר על מצב בעייתי או מצב מעציב, וזאת על ידי שילוב בין מה שיודע הילד הבוגר יותר, ומה שיודע הילד הצעיר, שניהם יודעים לעשות טרנספורמציות, אך הבוגר יודע להציע אותן במצבים שונים, כאשר הצעיר יותר יודע רק לאמץ אותן, אבל איננו מסוגל להמציא אותן במצבים בעייתיים. אתאר דוגמה נוספת למצב כזה. משפחה שעמדה להיכנס לאוטו, לצאת לטיול משפחתי, נתקלה בילד בן הארבע, שסירב להיכנס לאוטו ללא אופניו. אחותו הגדולה הסתכלה עליו ואמרה, אבל סופרמן יכול לעוף מעל כולם. הוא לא צריך אופניים בכלל. הילד נכנס לאוטו בכדווה גדולה. צריך להבין שהילד במקרה זה איננו חושב שהוא סופרמן באמת, אבל המשחק בכאילו עוזר לו להתמודד עם המצב הבעייתי בצורה טובה יותר. אחותו בעצם נתנה לו סולם לרדת מהעץ. כאשר ילד מסוגל להמציא טרנספורמציות לעצמו, בערך בגיל בית הספר, הוא מסוגל להשתמש במשחק בכאילו בכדי לווסת את רגשותיו ולשלוט במצבים בעייתיים. כך, ילדים עם אסתמה תיארו לחוקרת הקלינית סינדי דל קלארק שהמשאף שלהם אינו משאף, אלא דרקון שנושף אש. ושעליו הם עולים וטסים בשמיים בכאילו כאשר הם משתמשים במשאיף. אז מה חשיבותו של משחק בכאילו? ראשית, דרך משחק בכאילו, הילד לומד לעשות טרנספורמציות קוגניטיביות אשר יכולות להיות מאוד שימושיות בחיי הילד. בניסויים שבהם הונחו מרשמלוז לפני הילדים, ומתבקשו לבחור בין מרשמלו אחד מיידי או שני מרשמלו בעוד כמה דקות של המתנה, ילדים צעירים לא הצליחו לחכות לשני right, you. You wait, wait, go oh, really good. כך במחקר שלי שהתפרסם בכתב עת אמריקאי בתחום הקליני של ילדים בשנת 2011, ילדים בני ארבע שלבשו גלימה של סופרמן היו מסוגלים לנצל את הכוחות הדמיוניים של סופרמן בכדי לעמוד בפיתוי או לדחות את הסיפוק ולהימנע מאכילת מרשמלו שהיה מונח לפניהם. כך הם הצליחו לחכות זמן רב יותר. שנית, ילדים לומדים לשתף פעולה אחד עם השני באימוץ טרנספורמציות ותרגול הידע שלהם על המסגרות שאותן הם מאמצים במשחק בכאילו. לאור זאת, חשוב לעודד ילדים לשחק בכאילו, ולא לבטל את אמירות הילד גם אם לפעמים הן נשמעות מופרכות. עכשיו אסכם. ילדים מתחילים לשחק בכאילו לפני גיל שנתיים. בדרך כלל, לפני שהם מסוגלים ליצור משפטים. משחק בכאילו מהווה אבן דרך התפתחותית חשובה, mm -hmm. וראוי לעודד ילדים לשחק בכאילו. וזאת על ידי כך שהורים ישחקו איתם בכאילו בעצמם. עם בובות, עם מכוניות, עם דמויות של גיבורי על. ניתן לעשות זאת גם בזמן קריאת ספרים. לשאוג כאריה, לצייץ כציפור. ולדמות רעשים של מכוניות ומטוסים. כשהילד מתחיל לעשות זאת בעצמו, הוא מלווה את המשחק במילים שמסבירות את הטרנספורמציות הרלוונטיות לה בכאילו שהוא מאמץ. חשוב לתת לו יד חופשית, לקחת את רעיונותיו לכל כיוון שהוא רוצה, וכמובן שכשילדים משחקים ביחד בכאילו, צריך רק ליהנות מאמרות הפז שמלוות את משחקם. <אסיים>, אסיים רק בלומר שמשחק בכאילו נוטה להיעלם בסביבות גיל עשר. הסיבות לכך אינן ידועות במחקר הפסיכולוגי, אז להנות כל עוד אפשר. <עש> האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון רחל קרניול, פרופסור להתפתחות חברתית של ילדים באוניברסיטת תל אביב, על לשחק בכאילו. אורחות ומפיקות, דרור שדות, ואחי נועם קפון. ביצוע טכני, נועם נויפלד. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.